0: Dans la vie, il me semble utile d'essayer de distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et je crois que c'est ce qui a conduit le protestantisme à un certain dépouillement pour nous recentrer sur l'essentiel au cours de nos cultes. Cette recherche du retour à l'essentiel, elle est plus ancienne que la réformation, on la voit aussi, par exemple, dans l'architecture cistercienne partout en Europe qui est elle aussi dans un certain dépouillement, tout en recherchant la beauté et une beauté qui me semble extrême. Et donc, dans cette démarche des cisterciens, ils considèrent comme la beauté, comme n'étant pas à mépriser ou comme une chose futile, au contraire, comme la beauté comme étant une réalité spirituelle particulièrement importante. Et je crois que c'est ce que nous voyons en particulier dans l'extraordinaire première page de la Bible que je voudrais vous lire ce matin. Déjà parce que ce poème est en lui-même d'une grande beauté par la langue et puis par la profondeur de cette pensée, et puis aussi parce que ce poème est rythmé par le regard de Dieu sur son œuvre, sur la création, dont nous-mêmes, et qu'il dit, voyant cela, que c'était bon. Alors, on nous dit dans nos traductions françaises, Dieu vit que cela était bon, mais selon la traduction des Septantes, traduction vieille de 2300 ans maintenant, il serait plus exact de traduire « Dieu vit que cela était beau ». En effet, en grec, il y a « kalos »« beau » et non « agathos »« bon ».« Bon » n'est pas très logique, à mon avis, dans cette traduction, car, effectivement, « Dieu vit que » on ne peut pas voir que quelque chose est bon par les yeux. Ce n'est pas possible. Il faudrait l'avoir goûté. Et donc, il est assez logique de mettre « Dieu vit que c'était beau. Et cette traduction est possible, car en hébreu, le mot « tov », c'est un mot qui est assez général, qui veut dire aussi bien « bon » que « beau », que « agréable », que « heureux », que « joyeux ». Alors, à mon avis, quand ce poème a choisi, comme première page de la Bible, de mettre ce slogan, ce leitmotiv, « Dieu vit que cela était beau », eh bien, c'est pour mettre à l'honneur la beauté comme étant fondamentale. Alors, je vous propose d'entendre ce long poème de la création qui ouvre nos écritures. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide et la ténèbre à la surface de l'abîme. Et le souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était belle. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre. Il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour unique. » Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Et il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel et Dieu vit que cela était beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse, et il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent, il appela mer l'amas des eaux, et Dieu vit que cela était beau. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, Portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, et des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de la ténèbre. Et Dieu vit que cela était beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce dont grouillèrent les eaux. Et tout oiseau du ciel ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était beau. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre ». Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce, et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était beau. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il gouverne les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, gouvernez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et toute bête qui est remue sur la terre. Dieu dit, Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera là votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, « À tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. » Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voilà, c'était très beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et il le consacra car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Tout au long de ce poème de Dieu en train de créer, ce refrain revient donc à chaque étape « Dieu vit que cela était beau ». La beauté est donc la caractéristique fondamentale de l'action de Dieu. S'il y avait marqué « Dieu goûta » et sentit que cela était bon, bien cela nous inviterait à consommer la création, à la dévorer comme le font Adam et Ève devant l'arbre qui est au milieu du jardin, et ce n'est pas formidable. Et ce n'est pas ce qui est marqué, heureusement. S'il y avait marqué « Dieu jugea que c'était bien », cela aurait une connotation morale et nous inviterait à la soumission, à suivre ce que la seule voie bonne que Dieu nous indiquerait. Mais ce n'est pas ce qui est marqué, heureusement. Il y a marqué « Dieu vit que cela était beau » et cela nous invite à ouvrir nos yeux sur le monde et cela nous invite à la contemplation, à l'émerveillement, à exprimer notre louange. Et c'est et ça, je crois que c'est un geste vraiment essentiel pour vivre, pour vivre dans cette beauté, de cette beauté. C'est ainsi que la beauté est la principale caractéristique de ce que Dieu crée. Pourtant, Dieu ne dit pas avant de créer "Tiens, je vais créer quelque chose de beau. Non. Pourtant, dans ce poème, quand Dieu veut exprimer son intention, il sait le faire. Comme par exemple, il dit, tiens, faisons l'humanité, faisons l'humain. Mais ici, non. Il crée un élément parce qu'il a le désir de créer cet élément et ensuite, il se retourne et il voit que c'est beau. Mais c'est comme une surprise, finalement. Ce n'était pas l'intention de créer de la beauté. La beauté n'est pas le but principal de Dieu. La beauté est seulement la qualité, la caractéristique fondamentale du résultat. La création est belle, mais Dieu ne la crée pas pour cela. Dieu, il la crée comme cela, le résultat est beau. Je crois que cette distinction est importante parce que si la création de Dieu était faite pour la beauté, chaque élément de la création serait en fait seulement un moyen au service d'un but plus noble que serait la beauté. Et ce n'est pas le cas. Chaque élément de la création a ici sa, sa propre valeur par lui-même. Chaque élément a sa propre finalité en lui-même et est aimé par Dieu pour ce qu'il est. Pas simplement comme pouvant être utile ou comme pouvant être beau. Et nous-mêmes, en tant qu'individus, nous n'avons pas été créés pour faire nombre. Nous n'avons pas été créés pour décorer la planète. Nous avons été créés parce que nous répondons tel que nous sommes au désir de Dieu. Et nous sommes aimés par Dieu tel que nous sommes. C'est comme cela. L'humain, en particulier, est une fin en soi, mais en plus, nous dit ce poème, Dieu nous regarde et il nous trouve beaux et même très beaux, nous dit ce poème. Alors, comment est-ce possible En quoi est-ce que la création de Dieu, dont nous-mêmes, sommes-nous tellement beaux Comme le dit ce poème. Eh bien, c'est que cette beauté, c'est d'unir de la matière et une belle organisation, une belle intention alors, au début de ce poème, nous avons de la matière en chaos, en désordre, ce n'ayant pas de sens. Ce n'est pas encore beau. Puis, nous avons ce projet de Dieu qui se manifeste en s'approchant par son souffle, par son esprit, qui se manifeste comme une parole, nous dit ce poème, c'est-à-dire comme une proposition, comme un appel. Et c'est ainsi que la création de Dieu devient fondamentalement belle car elle tisse de la matière et un projet, une relation. Ce n'est pas la matière seule qui est belle, c'est de la matière ayant reçu une parole. De même pour la beauté d'un tableau, d'une musique, d'un visage ou d'un geste. C'est de la matière transfigurée par du spirituel, et je crois que donc ce récit nous invite à la contemplation, à lever notre regard de notre propre nombril, à regarder ce qui est autour de nous. Alors tout n'est pas beau car il reste du chaos dans l'univers et puis en nous aussi un petit peu, certes. Et pourtant, il y a de la bouleversante beauté à reconnaître, à discerner de la matière transfigurée par de la parole. C'est pourquoi il est essentiel de savoir contempler la beauté parce que cela nous ouvre au spirituel. L'expérience de la beauté que nous faisons en contemplant quelque chose de beau, c'est une expérience particulière dans l'existence humaine. Ça éveille notre attention, ça nous concentre. Et ça nous met dans un état d'agréable jubilation, d'extase, littéralement, c'est-à-dire ça nous permet de sortir de nous-mêmes. Ce n'est pas comme quand nous mangeons, ça rentre en nous-mêmes et nous sommes rassasiés. Au contraire, la beauté, elle, nous donne faim, en quelque sorte. Elle nous donne faim et soif de spirituel pour transcender notre monde et ce qui reste de chaos. Elle nous élève déjà. Alors comment est-ce possible Par l'expérience de la beauté, nous faisons l'expérience qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est en plus de la matière, qui complète la matière, quelque chose qui vient du créateur de cette beauté. Cette expérience de la beauté, on pourrait dire que c'est un sacrement. Elle donne à expérimenter quelque chose de la transcendance à travers nos sens, dans notre propre chair. Et donc cette expérience de la beauté, donc, elle est loin d'être futile. Ce n'est pas une réalité matérialiste. Ce n'est pas simplement une expérience superficielle, mondaine, distrayante. Au contraire. Cette, cette expérience, elle se situe précisément là où se nouent le ciel et la terre, là où la parole de Dieu transfigure le chaos du monde en quelque chose de créé. D'étape en étape, nous voyons ainsi que Dieu crée quelque chose qu'il a l'intention de faire, quelque chose qui a de la valeur, certes, et puis il constate que c'est beau. Et immédiatement après avoir dit « Dieu vit que cela était beau eh », et bien dans un même souffle finalement, il se remet à parler pour créer quelque chose de nouveau, jusqu'à ce qu'il en arrive au très beau, quand l'humain est créé. Nous sommes pourtant de la matière, objectivement des atomes tout bêtes, mais qui ont été transfigurés à un point incroyable, au point de devenir co-créateurs avec Dieu, capables de tisser par nous-mêmes à nouveau frais, d'une façon nouvelle, de la matière et de la parole dans un projet de création et de relation. L'humain n'est pas simplement créé par Dieu, par Dieu tout seul. L'humain est en fait une co-création déjà, par Dieu et par nous-mêmes. Si nous étions simplement créés par Dieu, nous serions seulement beaux. Mais nous, nous sommes très beaux. L'humain est en réalité une œuvre de co-création où Dieu et la personne elle-même collaborent. C'est ce que nous voyons dans ce texte quand Dieu dit finalement en quelque sorte, si tu le veux, toi et moi, nous créerons ensemble un humain qui sera à la fois à mon image et à ton image. Cette œuvre de co-création est alors appelée très belle. Cela aussi, nous sommes appelés à le contempler dans nos frères et sœurs qui sont autour de nous, et puis aussi à le contempler à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui est moins facile. Mais, bien sûr qu'il reste une part de chaos dans ce monde, et puis dans notre prochain, et puis en nous-mêmes aussi. Mais néanmoins, il y a une vraie, incroyable beauté. La contemplation de l'univers en création prend fin sur ce très beau au sixième jour de la création. Ensuite, contrairement à ce que l'on entend dire parfois, Dieu ne fait pas rien le septième jour. Le texte insiste pour dire que Dieu achève sa création au septième jour, pas au sixième. Ce que Dieu fait alors, c'est de bénir ce septième jour, jour consacré précisément à ne pas créer. Le chiffre 7 est en lui-même l'addition du chiffre 4 évoquant ce monde, avec les quatre points cardinaux, et du chiffre 3 qui évoque ce qui est divin, ce qui est spirituel, ce qui est éternel. C'est ainsi que ce poème nous invite, non pas au spirituel pur, mais à tisser le matériel et le spirituel, si l'objectif avait été de nous conduire au spirituel pur, ce poème aurait été bâti, ce terminant, aboutissant, culminant au troisième jour. Or là non, ce poème, il nous invite plutôt à nous voir comme très beaux car nous sommes tissés de matière et de souffle créateur. Et à agir en ce monde comme Dieu en pétrissant la matière avec de la parole, avec des relations, avec de belles intentions selon notre génie créateur propre. Pour faire cela, pour arriver à cela, eh bien ce poème nous propose d'avoir un temps pour agir et un temps pour cesser d'agir. Avec comme, comme qui dirait, six jours, mais c'est bien sûr une image six jours consacrés à agir dans ce monde faisant avec de la matière quelque chose de bien, de bon et d'utile six jours aussi pour contempler ce monde et nous-mêmes pour s'émerveiller de sa beauté pour reconnaître qu'il n'y a pas là seulement de la matière mais que cette matière a été ou a commencé à être transfigurée par une intention. Six jours donc pour créer et pour contempler. Et ensuite que notre septième jour soit comme un espace pour nous ouvrir au souffle de l'esprit, à la parole de Dieu. Un temps pour recevoir la bénédiction de Dieu et pour nous-mêmes bénir Dieu et faire ainsi équipe, devenir co-créateur avec lui dans ce monde. Et puis aussi pour reprendre souffle au lieu de s'user au seul contact avec ce monde où nous pourrions nous perdre dans le chaos. Nous voyons que la contemplation de la beauté dans ce monde est du côté des six premiers jours, du côté de l'action utile et créatrice. À chaque étape de la création, le Dieu vit que cela était beau et suivi d'un Dieu dit qui indique que Dieu passe à une nouvelle étape de la création. L'expérience de la beauté est ainsi pour nous comme une mise en mouvement, comme une stimulation, une soif. Ouvrir les yeux sur le monde, c'est déjà sortir de soi et aimer ce monde. Ne pas voir seulement le chaos et le non-sens, mais discerner ce qui existe de beau dans ce monde, c'est déjà faire preuve de bienveillance. Et ça nous grandit. Goûter, jubiler de cette beauté, la proclamation, la, la proclamer, rendre grâce, c'est honorer le créateur de sa création. C'est désirer le créateur et désirer créer nous-mêmes. Cela nous donne une impulsion, une impulsion de vie pour aller dans le monde et y ajouter encore du sens de l'intention et faire reculer le chaos. Dans ce domaine, rien n'est petit, n'est négligeable. Tout fruit que nous pourrons produire a une vraie beauté. C'est tissé de matière et d'intention. C'est loin d'être rien du tout. Et à la base de cela, donc, l'expérience que nous faisons de la beauté n'est donc pas du tout futile. Elle est une composante essentielle de notre existence en ce monde. Elle est un cœur battant, finalement, pour nous faire avancer et vivre. Alors, le septième jour, oui, c'est important aussi. C'est pour découvrir à nouveau que nous sommes nous-mêmes très, très beaux. Ça participe à notre motivation. C'est un temps pour nous tisser avec Dieu de ce que nous sommes aujourd'hui et de son souffle. C'est donc un jour béni entre tous. C'est un jour de naissance pour nous. Naissance à une dimension nouvelle, une étape nouvelle, un pas suivant. Alors c'est effectivement chaque jour que nous pouvons vivre ce dont il était question ici, dans les six jours et dans le septième. Que ce soit la contemplation et la beauté, que ce soit notre élan de création ou notre reprise de souffle avec Dieu. Accueillir seulement ces moments et nous y préparer, les goûter passionnément. Une œuvre d'art, une note de musique, l'éclat du Mont Blanc que nous avons la chance d'apercevoir, le visage d'une personne âgée, les doigts d'un nourrisson si finement ciselé, accueillir cette beauté incroyable se laisser toucher par cette transfiguration de la matière, sentir le frémissement de cette soif alors en nous, soif de bénir Dieu, origine de tout, et soif de faire quelque chose avec lui. Amen.